0: libertad, respeto, equidad justicia, sororidad empoderamiento, igualdad no violencia
1: Vivas,
2: el espacio que hace visible lo, lo invisible,
3: invisible.
4: Hola, mi nombre es Victoria Shaddai, soy psicóloga y cofundadora de la asociación Raíces Violetas. ¿Por qué conmemoramos el 8 de marzo? ¿Por qué es una fecha importante para el movimiento feminista en México y en todo el mundo? Primeramente, justo como lo comenté, el 8 de marzo no tiene que ver con una celebración, tiene que ver con una conmemoración y también en la búsqueda de esta conciencia histórica que tenemos las mujeres desde nuestra nuestras diferentes realidades, desde nuestros diferentes contextos históricos, políticos y económicos. El 8 de marzo pues bueno, fue institucionalizado por la ONU en 1975. Y a lo largo del tiempo, a pesar de que tuvo un origen unificado, se ha expandido de acuerdo a las diferentes luchas y momentos históricos, es decir, ha ampliado sus causas. Esto nos hace pensar y repensar justamente que las mujeres necesitamos tomar posturas de acuerdo a las necesidades específicas que tenemos en nuestros diversos contextos. La elección de la fecha y la historia se rastrean hasta el siglo XIX. De acuerdo con la explicación más sencilla, en plena revolución industrial miles de mujeres con el lema pan y Rosa salieron a las calles de Nueva York para protestar por la precarización laboral, así como para exigir un recorte de las jornadas y el cese de la explotación infantil. A partir de ahí, a lo largo de todo el tiempo, cada año también se conmemoraba esta fecha y se iban añadiendo grandes pensadoras y grandes mujeres. Por otra parte, también tenemos el Día de la Mujer Mexicana y este comenzó a celebrarse en 1961. En dicho año se estableció como fecha oficial pues el 15 de febrero y esto tiene que ver cuando las mujeres tuvieron un derecho al voto en México. Esto que nos hace pensar y el día de hoy que nos compete como mujeres mexicanas y de todo el mundo, necesitamos identificar cuáles son las necesidades principales por las cuales aún estamos luchando, desde pues, la identificación de nosotras como seres humanos desde la identificación de nuestras luchas particulares y es por eso que desde Asociación Psicológica Raíces Violetas todos los días nos esforzamos y trabajamos para que esto pueda cumplirse desde la línea psicológica en donde acompañamos a mujeres a que puedan reconocerse y reencontrarse consigo mismas. Nuestro lema es por mujeres libres sabias y con poder sobre ellas mismas y este 8 de marzo conmemoramos a todas estas mujeres sí históricas y también las que el día de hoy están luchando por encontrarse con ellas y también con otras mujeres. Gracias.
5: Vivas
3: 99.7
0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Vivas, yo soy Katia Fuentes y me da mucho gusto saludarles En este programa especial que hemos preparado Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Estamos iniciando una nueva etapa En la que enviamos muchos saludos Y agradecemos todo el apoyo y la participación De nuestra compañera Yareli Valencia Quien está pues haciéndose cargo De otras actividades, de otras responsabilidades Esperemos que más adelante tenga oportunidad De reintegrarse a este espacio Mientras tanto yo les estaré acompañando Y bueno pues en esta ocasión Justamente hemos abierto con un breve recorrido histórico que nos compartió la psicóloga Victoria Shaday Núñez ya es cofundadora de la Asociación Raíces Violetas. Vamos a continuar con este programa especial en el que hemos convocado a mujeres especialistas en diferentes áreas, profesionales, analistas y activistas también dentro de lo que es todo el movimiento eh, por y para las mujeres, el movimiento feminista. Y bueno, pues ahora continuando con esta reflexión que Victoria Shaday nos invita a hacer respecto a los temas que aún están pendientes para las mujeres, ¿qué les parece si recibimos a la maestra Miriam Brito, ella es especialista en género y prevención de la violencia contra las mujeres y esto es lo que nos quiere compartir.
6: Hola, soy Miriam Brito Domínguez, soy socióloga y feminista y saludo con mucho gusto y con mucho cariño al programa Vivas de la Universidad Autónoma del Estado de México, tanto a sus realizadoras como a su audiencia. Muchas gracias por esta invitación para hablar sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pues les quiero compartir algunas breves reflexiones sobre lo importante que es este día. Eh, lejos de ser un festejo o una fiesta en la que esperemos que nos feliciten, comillas, por ser mujeres y que nos den flores, como hace algunos años se comenzó a acostumbrar y se comenzó a difundir. Lo cierto es que el Día Internacional de las Mujeres tiene que ver con un asunto de derechos, tiene que ver con un asunto de visibilizar y tiene que ver con un asunto de reivindicaciones, reivindicaciones políticas importantes. Todavía en este mundo, en este tiempo, en este siglo XXI, ser niña y ser mujer tiene muchos problemas, tiene muchas desventajas. Claro, depende de la región del mundo en el cual esas situaciones son peores o no, o hay otras que son mejores. Por supuesto, no es lo mismo ser una mujer o una niña indígena en un contexto de racismo o ser una niña y una mujer en Medio Oriente, ¿no? cuando hay un régimen patriarcal tan duro y tan de, de excepción como ha habido en muchos países. ...donde incluso hay países donde se ha hablado de una guerra contra las mujeres... Eh, ...pero tampoco es fácil estar en un, en, en un mundo en el que te dicen que ser niña y que ser mujer... ...te coloca en un lugar de inferioridad, en un lugar de mayor vulnerabilidad... ...donde no tienes los mismos derechos, las mismas oportunidades... ...donde tu color de piel, además de ser niña o mujer, tu color de piel... ...tu condición o no de discapacidad, por ejemplo... Oh, tu clase social, el acceso que tienes a la educación, a varias oportunidades o no, puede hacer también la diferencia. De eso habla el 8 de marzo, de ver la diversidad de mujeres y de niñas que somos, pero también de cómo la condición de género, esto, o sea, el ser niña, el ser mujer, eh, es una condición de desventaja. En muchos contextos. Es cierto ¿no? que mujeres y hombres no somos iguales, pero no como lo, no lo han vendido en los últimos años, porque tan diferentes somos las mujeres entre sí como los hombres entre sí, sino el problema es cómo las diferencias que se piensan entre hombres y mujeres se traducen en desigualdad, en desventaja en no tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. De eso va. Y hoy día, si pensamos en el asunto de los feminicidios, que es la peor expresión justo de esta desigualdad entre hombres y mujeres, de esta desigualdad que provoca el género, la importancia es aún mayor. Es súper importante hacernos conscientes de, de cómo hacemos para cambiar estas desigualdades y estas diferencias con base en el género. De eso también va pensar en el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
5: Muchas gracias. Vivas,
0: 99.7. Estamos de regreso con todas y todos ustedes esta noche aquí en Vivas compartiendo este programa especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son las realidades que se viven en México? Nosotras como mujeres, qué es lo que podemos identificar, con qué nos podemos eh, quedar, pero también cuánto trabajo falta por hacer. Vamos entonces eh, a continuar con este programa especial. Hay, vale la pena aquí recordar que justamente en este 2021 el tema o el lema de este Día Internacional de la Mujer es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Actualmente estamos viviendo de forma muy distinta esta fecha tan significativa, debido al confinamiento que todavía está vigente a causa de la pandemia. Pero, ¿qué ha pasado en el último año tras las importantes manifestaciones de todas aquellas mujeres que decidieron que tuvieron oportunidad de reunirse el año pasado, en 2020, de manifestarse y de alzar la voz? Vamos ahora con Verónica massa Bustamante. Ella nos comparte un notable recuento de todo lo acontecido a partir del 8 de marzo de 2020 hasta la fecha, para después dar paso al análisis que la profesora e investigadora María Lidia Viveros hace respecto a cómo se ha acentuado la inequidad en la distribución de las tareas domésticas y también cómo se han recrudecido otras situaciones tan lamentables como la violencia doméstica a partir del encierro por esta pandemia y las consecuencias que esto genera para las mujeres.
5: Vivas 99.7
1: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Maza Bustamante, periodista, educadora en sexualidades y escritora, y me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en el programa Vivas en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Eh, justo recuerdo en este momento que eh, hace un año, el 8 de marzo, ya con los primeros, las primeras informaciones de brotes de COVID-19 en México, las mujeres nos unimos de una manera era impresionante y nos marchamos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, pues para decir qué ya no queríamos, qué necesitamos, eh, qué está sucediendo y sobre todo pues para visibilizar la problemática relacionada con cuestiones de género. Ahora ya pasó un año, un año de esa fecha que fue emotiva, que fue dura, que fue triste, pero a la vez muy feliz y pues nos hemos tenido que encerrar durante un año completo en nuestras casas, enfrentándonos en muchas ocasiones hasta con nuestros propios agresores, porque eso es algo que se está viendo en las encuestas y en los reportes que se han estado haciendo a lo largo de estos meses de pandemia, que pues muchas mujeres se tuvieron que eh, someter a una cuarentena o están viviendo una cuarentena con la persona que los agrede, llámese marido, llámese padre, hermano, eh, en fin... Eh, porque esto a fin de cuentas no es algo que un, una cuarentena termine, es una situación que vivimos desde hace siglos las mujeres y que ya tendría que empezar a moverse. ¿Qué necesitamos? Eh, ¿En qué punto nos encontramos? Pues yo creo que este año no ha sido un año perdido, se ha hecho mucho activismo en, en internet, en redes sociales e incluso a nivel presencial. Las nuevas generaciones de mujeres están muy comprometidas con lograr que sus derechos humanos en primer lugar y después sus derechos como mujeres y sus derechos sexuales se cumplan y que a la vez se respeten por todos los niveles que tienen que ser respetados, que, que son el gobierno, que son las familias, ¿no? que son los hogares, que son eh, los matrimonios esto es como vemos la, la, el papel de la mujer en las uniones de pareja, que tiene que ser las escuelas también, en donde tienen que estar involucrados los medios de comunicación o sea, yo creo que las denuncias que siempre se hacen a favor o que buscan que se lleven a cabo los derechos humanos no están enfocados solo en una esfera de nuestra realidad, sino en diversas. Y que entonces lo que necesitamos es que todas esas esferas también se entiendan, traten de entender las denuncias, las solicitudes, los deseos, los anhelos que se están poniendo sobre la mesa, y más, bueno, pensando en el Día de la Mujer, para que asuman cada área, cada parte, de este diario vivir su responsabilidad que los gobiernos sepan que se tienen que respetar a través de leyes a través de legislaciones a través de programas a través de contenidos, toda esta cuestión de la unidad de género y lo que se está solicitando, que los medios se unan proporcionando toda esta información, que en las casas tomen conciencia de todo esto eh, y que en las escuelas también pues, se empieza a modificar eh, ciertas cosas para que haya una educación, pues más diversa, más incluyente, más eh, acorde, además, a todos estos tiempos y lo que estamos pidiendo. Entonces espero que eh Tomemos conciencia sobre estos temas Este 8 de marzo Y los invito, las invito A que reflexionen sobre todo esto Y pues que se unan en nuestra encantadora Marea morada Que tiene mucho sentido de existencia Y que sobre todo pues busca Acercarnos a hombres y a mujeres Porque a fin de cuentas el resultado sería Mixto a una sociedad Donde haya más personas en bienestar Donde haya más personas que se sienten realmente Apoyadas en todos sus derechos humanos Y donde pues tengamos menos problemas más, menos eh, homicidios menos violencia en torno a
2: el género Vivas, Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es María Lilia Viveros y es un gusto saludarles en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer me parece que esta fecha es extraordinariamente importante porque nos convoca a hacer una pausa y preguntarnos a todas las personas dónde están las mujeres, cómo están las mujeres y a nosotras mismas también reflexionar respecto a nuestra situación y a la evolución y las perspectivas de nuestros derechos. Esta fecha siempre provoca algunas reflexiones en lo público, pero me parece que a partir de la vivencia global eh, respecto a la pandemia por SARS-CoV-19 y las condiciones en las cuales la mayoría de las personas nos encontramos, creo que vale la pena reflexionar respecto a nuestros derechos de las mujeres y las niñas en lo privado, desde lo privado, desde la vida privada, cómo estamos, qué hemos avanzado, que está sucediendo. Si bien es cierto en el ámbito público ha habido grandes avances, si es que así se pueden considerar, aunque tenemos una agenda bastante pendiente todavía en temas políticos, económicos, laborales. Lo cierto es que en lo privado, en la familia, en eh, la distribución de tareas, en lo que es el ámbito doméstico, en cómo somos cuidadoras, cómo estamos respecto económico. Frente a la pandemia y a la situación económica que esto nos ha provocado, me parece que es un buen momento para reflexionar al respecto en familia sabemos que se han incrementado desafortunadamente las cifras de violencia familiar y quisiera yo también decir que se han incrementado las horas de trabajo porque las dobles jornadas son más patentes y exhaustivas ahora trabajar desde casa y hacer al mismo tiempo los quehaceres que tenemos en nuestra cotidianidad que si bien es cierto toda la familia está reunida cualquiera que sea su configuración lo cierto es que las mujeres seguimos con la batuta y con la escoba al frente esto les invitaría nos invitaría a que reflexionáramos respecto a la distribución de tareas domésticas porque justo ahora que estamos dentro de casa es creo el mejor momento de poder pensar sobre ellas redistribuirlas y hacerlo ya parte de nuestras actividades cotidianas esta reorganización reingeniería interna porque si no lo hacemos así me parece que también estamos violentándonos y en un momento dado perpetuando los patrones. El asunto de la perspectiva de género y la vivencia del feminismo es una introspección, es una reflexión personal, cotidiana, en la cual vamos asumiendo y vamos visualizando cuáles son estas grandes brechas, diferencias o situaciones de inequidad que existen en nuestra vida del día con día. Así que en este marco del Día Internacional de la Mujer, yo las invito, les invito a que reflexionamos en conjunto con la familia desde lo doméstico sobre nuestros derechos, sobre todo a la vida libre de violencia. Un saludo, gracias por la invitación a colaborar en esta emisión especial.
5: Vivas 99.7
0: como acabamos de escuchar, la violencia doméstica es otro de los problemas que se ha recrudecido en nuestro país a partir del encierro. Afortunadamente, existen muchos proyectos e iniciativas de mujeres que trabajan arduamente para ayudar a otras mujeres que se encuentran sumidas en situaciones de violencia, proporcionándoles el apoyo necesario para cortar con esas relaciones que, de continuar podrían derivar en feminicidio es muy importante aquí retomar esta parte de la creación de redes entre mujeres, entre familiares de verdadera confianza para poder eh, pues apoyar a quienes así lo necesitan y bueno pues vamos a escuchar ahora la aportación de otras dos invitadas quienes nos amplían el objetivo del día internacional de las mujeres para poder identificar las desigualdades y los peligros a los que nos enfrentamos cada día al tiempo que nos invitan a la reflexión y sobre todo acción para promover los cambios que son tan necesarios en la construcción de sociedades respetuosas, justas y equitativas.
3: Hola, soy Alejandra Campos, soy parte de la Asociación Psicológica Raíces Violetas. Soy psicóloga y trabajo principalmente en el área clínica en la intervención con mujeres que viven violencia. El 8 de marzo es un día importante para las mujeres, pues es necesario seguir visibilizando la violencia sistemática, histórica y cultural de la que somos objetos por el simple hecho de nacer mujeres. En México, la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, ha ido en aumento. Por lo tanto, ahora más que nunca, necesitamos reconocer que la misoginia es la peor pandemia y que como mujeres no daremos ni un paso atrás. Como psicóloga, considero necesario seguir visibilizando la violencia económica, sexual, psicológica y física que mantiene a las mujeres en las relaciones con hombres que terminan asesinándolas. Nuestra lucha es por todas, por todas las que han sido asesinadas, por todas las que son violentadas, por todas las niñas, por todas las mujeres, por todas las abuelas desaparecidas, asesinadas, violadas, torturadas. Por Dani Jiménez, por Luz Adriana Castillo, por Fernanda Cervantes, por Noemí Aide, por Fátima, por todas, porque tenemos a diario aproximadamente 11 mujeres asesinadas. Esta es la peor pandemia.
5: Vivas
7: 99.7 Soy Patricia Galeana, historiadora. El Día Internacional de la Mujer es un día en el cual la Organización de Naciones Unidas llama a todos los países miembros y a nuestra sociedad global a reflexionar sobre cuál es la situación de su población femenina. Y esto ahora con la pandemia, pues se ha puesto de manifiesto que la desigualdad de género en todos aspectos, la discriminación y la violencia contra las mujeres eh, subsiste e incluso ha aumentado. ¿A qué se debe todo esto? Pues se debe a que no hemos logrado acabar con eh, las reminiscencias patriarcales de una cultura en la cual el hombre ha nacido y así se considera para mandar y quiere someter a la mujer a su autoridad y cuando la mujer no le obedece pues entonces sobrevienen todo tipo de violencias y en muchos casos éstas llegan al feminicidio. Es muy triste constatar que de los países de América Latina, México es uno de los que va a la vanguardia en feminicidios y en violencia contra sus mujeres. Es vergonzoso que en la Ciudad de México, por ejemplo, se hayan tenido que hacer vagones rosas para que las mujeres sean respetadas cuando usan este transporte público. Podemos dar muchísimas muestras de lo mucho que nos falta por avanzar para tener una sociedad civilizada donde se respete a las personas independientemente de su sexo o cualquier otra condición. En materia política, de 32 entidades federativas, solo tenemos dos gobernadoras. Y si nos vamos a las presidencias municipales, solamente el 17% de estas están encabezadas por una mujer. Además, las mujeres sufren violencia política y desde luego la desigualdad que mencionaba yo antes se ha incrementado en materia económica y ha aumentado la violencia. ¿Cuáles son las acciones que debemos de seguir para superar esta situación? Una, cumplir con el marco jurídico, el nacional y el internacional que nuestro país ha firmado y ratificado y que este sea conocido por las autoridades y por la ciudadanía para que se cumpla. Dos, políticas transversales con enfoque de género para acabar con esta desigualdad. Y tres, una educación formal e informal con enfoque de género desde preescolar hasta posgrado. Necesitamos construir una cultura de paz.
0: Es cierto que las mujeres en todos los rincones del mundo deseamos y sobre todo merecemos un futuro igualitario sin estigmas, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas que conforman la sociedad. Para lograr este objetivo, la educación y la promoción de acciones a favor de la justicia social y la igualdad son fundamentales. Vamos a escuchar ahora dos testimonios más que nos hablan de la promoción de estos esfuerzos en los ámbitos universitario y de la investigación.
8: Hola, le saluda Rocío Álvarez Miranda, coordinadora institucional de equidad de género de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el marco del 8 de marzo, que es una fecha que nos recuerda constantemente las luchas por las mujeres para tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los varones. Y que nos recuerda las asignaturas pendientes justo que tenemos sobre el tema de las mujeres y sus derechos en general. Es importante recordar que en las instituciones de educación superior suele ser de gran importancia y de manera reciente que el tema se aborde desde las políticas institucionales diferentes instituciones de educación han abonado por distintas políticas que promueven la igualdad de género en todos los espacios, que los temas de género y de igualdad suelen enfrentarse a resistencias socioculturales que hacen difícil que se reconozcan como verdaderos problemas sociales susceptibles a ser atendidos por políticas institucionales sin embargo, las instituciones de educación superior han sido parte aguas para ir abriendo brecha en estas políticas que son esenciales desde la institucionalidad y también desde la participación activa de la masa crítica de nuestro país que representan las y los estudiantes. Dentro de la Coordinación de Equidad de Género, que es el primer órgano vigente que tenemos en la universidad que promueve desde hace cuatro años la política institucional de género, se ha tratado de impulsar. Recientemente, las políticas de igualdad, tanto en el ámbito laboral, a través de medidas de nivelación, acciones afirmativas y buenas prácticas. Y en el ámbito escolar, intentando reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, la segregación horizontal y la segregación vertical, así como los eventos de discriminación y de violencia que se suscitan y que se han ubicado a partir de diagnósticos institucionales. Por eso, el 8 de marzo también representa una fecha importante en las instituciones de educación superior porque nos recuerdan que los temas de género deben ser un trabajo constante y permanente dentro y fuera de las universidades. Pero además, que el logro de lo que podamos impactar las conciencias que podamos generar respecto al tema van a tener una trascendencia externa y social de gran importancia. Queremos formar universitarios y universitarias con el valor de la igualdad entre los géneros, pero también respetuosos y respetuosos de las diferencias y con una perspectiva de inclusión. Por eso, las políticas institucionales que impulsa el rector tienen este contenido y se bajan a todos los niveles de la comunidad universitaria. VIVAS, Día Internacional de la Mujer.
9: Saludos cordiales a quienes me escuchan, soy Mariana Libertad Suárez, profesora e investigadora venezolana y peruana, y soy especialista en pensamiento feminista, en estudios de género, y trabajo con literatura escrita por mujeres. Precisamente el 8 de marzo, por mi línea de investigación y por la temática fundamental de mi trabajo, es una fecha fundamental. El 8 de marzo es un día que se eligió, porque ese día ocurrió una tragedia en el siglo XIX, cuando un grupo de mujeres costureras estaban reclamando su derecho a un salario justo y a la distribución equitativa de las labores no remuneradas en el hogar. Lamentablemente, y eso es algo que he podido constatar en mi tránsito por los estudios literarios, el trabajo femenino ha sido históricamente invisibilizado. No solamente el trabajo de las mujeres obreras, que es lo fundamental el 8 de marzo, sino también el desarrollo del pensamiento y de la escritura femenina han sido opacados, negados, ninguneados constantemente escuchamos que las mujeres comenzaron a escribir en el siglo XX cuando sabemos que hay evidencia de escritura de mujeres desde muchísimos siglos atrás cuando sabemos que, por ejemplo en el siglo XIV y en el siglo XV existieron mujeres como Cristín de Pizán, Isabel de Villena como Teresa de Cartagena por solo mencionar Occidente no sabemos que en muchos otros lugares había mujeres que construían compartían historias, escribían eh, textos argumentativos, políticos y discutían y peleaban por sus derechos el 8 de marzo es un día una fecha en principio asociada al trabajo femenino al trabajo de las mujeres en las fábricas sin embargo creo que es un momento ideal para que pensemos cómo en los distintos espacios que poco a poco hemos ido ocupando las mujeres a lo largo de la historia también se nos ha intentado invisibilizar por eso creo que el 8 de marzo es un día muy importante para hablar de los aportes al mundo laboral en general que hemos hecho las mujeres y para recordar The yeah a mujeres emblemáticas ¿no? que abrieron paso en nuevas profesiones, en muchísimas profesiones pienso por ejemplo en Margarita Praxés Muñoz que fue la primera mujer en obtener el grado de bachiller en ciencias en Perú, una gran escritora, se tuvo que ir a Chile para poder estudiar medicina porque en Perú no le permitieron el ingreso pienso en Lía Inver de Coronil que es la primera venezolana en graduarse en medicina, en la facultad de medicina, pienso en estas mujeres cuyos nombres son importantes porque que abrieron camino para que muchas otras mujeres trabajadoras viniéramos detrás. Además, me atrevo en un día como hoy a hacer un par de recomendaciones de lectura que creo que nos van a dejar pensando sobre el lugar de las mujeres en la fábrica, sobre la subordinación, sobre la inequidad de la distribución del trabajo no remunerado. Me atrevo a pedirles que leamos eh, la novela La Tribuna de Emilia Pardo Bazán y la novela de Luisa Carnés, Tirum. Eh, son textos del siglo XIX y de comienzos del XX escritos por dos activistas feministas españolas que nos dejan muy claro su conciencia de ser mujeres que estaban trabajando y de cómo tenían que revaluar el trabajo de sus antecesoras y el trabajo de sus contemporáneas para que su escritura profesionalizada ya para ese entonces fuera medida con la misma vara que era medida la literatura de sus pares masculinos Muchísimas gracias y que sea un día para pensar conmemorar y que pronto, espero que más temprano que tarde, sea también un día para celebrar que hemos conseguido la equidad entre hombres y mujeres.
0: Es así como estamos llegando al final de esta transmisión especial de Vivas con motivo del Día Internacional de la Mujer en este 2021. Vamos a despedirnos con la participación de Jimena Apisdorff, consultora en arte, quien nos comparte una reflexión, una experiencia, eh, un análisis muy interesante frente a la evolución de la palabra feminismo y la relación que ella, a partir de este, eh, de este término pero también de toda la realidad que refleja, pues ha podido eh, crear, ha podido mejorar o fortalecer con el verdadero objetivo de cada 8 de marzo, no solo el de este año, no solo el del año pasado, cada año cada momento, incluso no solo cada 8 de marzo, sino cada momento de nuestras vidas, aquello que necesitamos visibilizar que necesitamos pues sí enfrentar para buscar soluciones para ponerlo sobre la mesa y que de esa forma pues se vaya sumando cada vez una mayor parte de la sociedad de las instancias gubernamentales eh, privadas, públicas para poder mejorar la vida para todas las mujeres y para todas las personas. Con esto nos despedimos soy Katia Fuentes, agradezco en la realización a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez así como a Katia Soto en la investigación los esperamos la próxima semana en Punto de las 9 de la Noche el lunes con más aquí en Vivas.
10: Hola, mi nombre es Jimena Apisor y bueno, vengo a platicarles un poco cuál fue mi experiencia con el 8M. Hace no muchos años, recuerdo que la palabra con F era una palabra que se negaba. Era una palabra que no se quería hacer. Era una palabra que equivalía a muchas cosas que hoy en día nos damos cuenta que no tienen nada que ver con la realidad. La palabra con F, esa palabra que tanto trabajo nos ha costado pronunciar y llamarnos a nosotros mismos feministas, no depende de un género. Depende de una actitud hacia el mundo. Así, ahora tomo la palabra F como mía. F de feminismo. Eso significa el 8 de marzo. Eso significa que en el mes de marzo lo que quiero ver es una visibilización de los problemas que tenemos las mujeres en nuestras vidas cotidianas. Sí, yo sé que pareciera a un disco rayado la palabra con F. Pero en realidad no es un disco rayado es la necesidad constante de estar reafirmándonos los unos a los otros, de poder llamarnos a nosotras mismas aliadas, de poder llamarle a los otros aliados, de poder construir una comunidad muchísimo más justa e equilibrada. Sí, necesitamos ese equilibrio. Eso significa el 8M. ¿Cómo podemos alcanzar y acceder a un equilibrio? a un equilibrio donde todos estemos más o menos iguales, donde todos podamos salir a las calles y no tener ningún tipo de violencia, donde todos podamos estar en nuestras casas y también no sufrir de ningún tipo de violencia. Es un poco complicado hablar de la palabra f y de lo que significa para cada quien, pero también me recuerda el uso del color morado. Ese morado, esas flamas que salieron un 8M, son las mismas flamas con las que quisiéramos que nuestra comunidad y nuestras personas cercanas se identificaran. Lo que queremos es esa identificación, es esa empatía. Queremos vernos los unos a los otros como nos veríamos, así, igual. Eso significa la palabra con F. La palabra con F, feminismo, busca igualdad. Igualdad en todos los aspectos de nuestra vida. Eso buscamos el 8 de marzo. Eso buscamos en marzo, eso buscamos prácticamente todo el año. Así que este 8 de marzo me pondré de morado y luciré mi F. Mi F de feminismo que ya dejó de ser una mala palabra para convertirse en una identificación. Sí, F de feminismo.
5: porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de
8: Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.